3: Hey Vanessa Destiné, salut, bon matin. Bon matin à toi Geneviève Peterson. Qu font... Est-ce qu'on a le droit de dire bon matin? Euh, c'est un anglicisme, mais on va le dire pareil parce que parce que toi t'es une autrice célébrée, j'ai dit autrice, donc on se rachète comme on peut, n'est-ce pas? Et moi parce que je suis sans foi ni loi. Ben, <rire> honnêtement, je pense que je vais revendiquer mon droit à dire bon matin. J'aime bon ça matin. dire bon matin. Ben moi aussi. Bonjour, c'est trop simple. T'sais, bon matin, c'est qu'on commence la journée, on se met dedans. Bon. C'est pas mal la même affaire, mais en tout cas. Donc, bon matin ouais. à tous ceux qui nous écoutent voilà.
2: <rire> ici et ailleurs en région.
3: <rire> Je suis en train de me réveiller en ce moment. <rire> c'est super.
2: Je parle des régions parce que avant d'annoncer c'est quoi notre super sujet aujourd'hui, j'avais envie de, de revenir sur un fait divers qui a secoué euh, le Saguenay en août 2015. Euh, moi, ça m'avait beaucoup touché. C'est un drame absolument épouvantable. Euh, c'est un multirécidiviste en fait de l'alcool au volant. Euh, Yves Martin, qui en août 2015, a fauché la vie d'une famille euh, dans un un rang euh, près de Chicoutimi. Euh, il a tué, en fait, euh, un, des parents, dont une, dont une femme enceinte, avec leur jeune fils, qui, je crois, était âgé de 5 ans, mais je ne suis pas certaine. Mais ça m'avait beaucoup touchée parce que euh, en région, puis là, je ne veux pas que les gens des régions se, se sentent, euh, sentent que je dis que c'est tous des accueils. Ce n'est pas ça, là. Mais quand même, en région, il y a un petit problème de transport en commun. C'est moins accessible qu'à Montréal. Mm -hmm. Les distances
3: sont longues. Les Donc, gens conduisent chaud.
2: Ben. On dirait qu'il y a comme une espèce de culture de conduite avec faculté affaiblie, c'est-à-dire que des fois, t'as pas ben le choix en guillemets, oui, t'as tout le temps le choix. Là. Puis maintenant, il y a des services de raccompagnement et tout, mais dans mon temps, honnêtement, là, euh, des gens qui prenaient le volant assez sous, c'était assez commun. Puis même que euh, puis là, je, regarde, on se dit des vraies affaires aux effrontés là, y a... Il y avait du monde, tu sais, ah, oh, t'es pas correct. Il y avait une idée de t'étais quelqu'un de faible. Si t'étais pas capable de conduire ton auto avec deux, trois bières dans le corps, là. Ah, franchement, t'es bien correct. Tu sais, la culture de t'es bien correct, là. là oui, oui, oui. Ben, Yves Martin, lui, il était bien correct puis il conduisait tout le temps sous puis écoute, tout le monde le il connaissait. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui, tout le monde le connaissait puis même il allait jusqu'à s'en vanter. OK? Donc, euh, ce soir d'août 2015, il a commis l'irréparable. Il roulait, je sais plus à combien de kilomètres heure dans le rang, là, Genre 170 kilomètres heure. Ça avait aucun sens. Et il a tué cette pauvre famille et, euh, évidemment, il est allé tout droit en prison et c'est ça qu'il méritait. Ça, c'est réglé. Mais là, la raison pour laquelle je parle de ça, parce que Yves Martin fait à nouveau la manchette, parce qu'il a émis le, le désir, si on veut, de, de faire de la conscientisation, c'est-à-dire de faire, je sais pas, de se promener dans les écoles ou n'importe où et, et peut-être faire des campagnes de pub pour raconter son histoire afin de sensibiliser les gens mmh. à l'alcool au volant. <rire>
3: OK. Et là est-ce qu'on veut vraiment le
2: voir? Est-ce qu'on veut vraiment le ben, voir la binette? Et là les gens au Saguenay et on les comprend. OK, ils veulent rien savoir. Puis c'est sûr que pour la famille euh, des victimes, c'est inconcevable et c'est dégueulasse. Et moi la première, je trouve que Yves Martin, c'est un pas bon, c'est un pourri, ça c'est réglé là. Mais après si on passe au-delà de notre sentiment de ces dommages dégueulasses, notre sentiment de colère qui est vraiment légitime là, puis qu'on se dit, hey, tu sais, on vit dans un système de justice où on croit à la réhabilitation, où on croit qu'une personne a le droit à sa
3: rédemption je eh, ben, je me dis, dis ça parce ben, que je me dis quand même que le tribunal populaire est souvent plus plus sévère à l'égard des multirécidivistes que le, la justice en tant que telle, C'est clair, sauf que cette personne-là, puis là, pis là je, je suis pas dans la tête d'Yves Martin, je sais
2: pas si sa démarche est sincère, je ne le connais pas, mais je, je veux amener le débat plus loin. Là. Mettons de côté Yves Martin, prenons ce euh, ce cas-là de multirécidiviste de l'alcool. Est-ce est-ce qu'il pas le droit à sa rédemption Est-ce que peut-être parce qu'on est tous, on connaît tous du monde qui ont pris le volant le volant bien chaud, là. on est peut-être même cette personne-là. Les campagnes de euh, c'est souvent, oui, on, du côté des victimes c'est une bonne chose, mais peut-être que d'entendre quelqu'un qui a brisé des vies, là, que d'entendre quelqu'un euh, dont la vie a été complètement gâchée par son problème d'alcool, ça pourrait en réveiller une coupe. je ne sais pas, Juste à quel
3: point il va pas plutôt chercher du capital pour lui-même de ah, sympathie dis, parce qu'il arrive pas à vivre avec ses démons au quotidien, on t'sais. le sait
2: pas mais peut-être que le fait de faire ça justement euh, va l'aider dans sa thérapie va l'aider à régler son problème d'alcool parce que moi j'ai pour mon dire euh, que c'est pas en conduisant ces gens-là aux portes de la ville que ce n'est pas en les mettant euh, en dehors de la société euh, qu'ils vont avoir envie de participer à cette communauté-là, qu'ils vont avoir envie de se reprendre en main, qu'ils vont avoir envie d'arrêter de prendre l'alcool. Mais je sais que c'est difficile à faire, mais c'est un sujet quand même épineux, Vanessa. C'est très
3: épineux parce que tu t'as dit. Moi, c'est vraiment la notion de multi-récidiviste, ce, ce oh oui. concept-là, c'est-à-dire qu'on t'a tapé sur les doigts avant, tu as eu plusieurs chances de te reprendre en main, en, en main avant. Et, et c'est vraiment, quand il a commis, tu le disais, l'irréparable, que là, il y a eu cette prise de conscience-là. Moi, je me dis, mais, mais comment ça fait? Mais il y a plus juste à peine.
2: Absolument. Tu sais, absolument. C'est ça aussi, mais, mais c'est compliqué, en tout cas. Fait que ça c'est matière à réflexion. Je, je voulais un peu qu'on se questionne là-dessus ce matin. Notre notre, notre capacité d'empathie, qui est j'en ai pas. souvent variable. Moi, j'en ai pour, <rire> euh, pour <rire> je ça. <dit. rire> Donc, Voilà. Euh, autre sujet complètement aujourd'hui, on parle des filles et de du sport, Vanessa. Ah. Ah. <rire> on
3: revient-tu sur le multirécidivisme à la place? Non, Vanessa. Moi, j'ai choisi la sédentarité comme mode de vie et c'est assumé à 100 Présentement, je suis écrasée dans ma chaise. Je pense que tu peux en témoigner, Oui, mais
2: Vanessa, tu fais aucun sport, aucun. <rire> non, mais non. sérieusement,
3: là, à part les sports un... de lit. Là. <rire> les sports de lit, voilà, exactement. D'ailleurs, euh, un petit regain ces derniers temps, on va, on va le prendre, n'est-ce pas? <rire> euh... <rire> de ma vie sexuelle. C'est bon pour même. la
2: fermeté. Ça, ça a l'air qu'en faisant l'amour, on gaspille quand même des calories. Juste vous dire, c'est très bon. C'est très, très bon. Je pense bon. que c'est 120 calories
3: par relation sexuelle. Wow. On prend des notes à la maison. Alors, plusieurs fois par nuit, c'est confirmé. Euh, mais non, pour vrai, euh, je veux dire, non, je fais pas de sport. J'ai la chance quand même. Moi, j'ai je, je grand, grandi boulotte. J'étais la petite grosse. Euh, tu sais, j'étais plus grande que tout le monde. J'étais plus large que tout le monde. Et avec la puberté, j'ai eu de la chance. Ça tout fondu sans que je fasse trop, trop d'efforts. Tu sais, je, je suis quand même un, un peu mais <rire> Mais Elle est quand tout, même un peu ferme, un peu bac, c'est un peu large mais tout ça reste très ferme. Donc tant que c'est ferme, euh, moi je me dis que j'ai rien à faire de plus. Le, je fais attention à ce que je mange, je suis une bonne marcheuse, c'est je me déplace souvent en marchant. Donc tu donc, fais pas rien. Yeah! Ben, c'est relatif Je prends le métro, je, tu tu le le métro, je marche. Je oui. Mais tu sais, je pourrais faire plus, honnêtement. Je suis en bonne santé, tu sais. Puis, j'ai du temps libre. J'ai le privilège aussi de pouvoir faire du sport, de pouvoir m'inscrire au gym, de pouvoir payer des abonnements. Mais tu le fais pas. <rire> mais je le fais pas. Fait c'est ça. Mais là, tu as dit quelque chose qui,
2: qui me fait soucier. Tu, tu me dis, je suis ferme. <rire> c'est magnétisme. Mais, mais tu n'as tu sais, que 28 ans. Tu n'as voilà. que 28 ans. Donc. Je suis je, aussi très noire. On s'en <rire> reparlera dans 5 ans. Mais. Euh, parlons de notre relation avec le sport. Toi, bon, tu as une relation de invisiblement et je voudrais euh, annoncer mépris, à tous que là. que mon, mon objectif de cette émission, c'est de trouver un sport à Vanessa Et à valer l'essayer. Bon. <rire> oui, oui. C'est moi qui décide.
3: <rire> oui, c'est comme <rire> ça moi, que ça fonctionne. Oui.
2: Moi, je, mon, je vais faire mon commun de fait non sportif qui est devenue sportive là. Moi, j'ai toujours euh, haï les sports puis honnêtement là, je pense que la raison pour laquelle j'ai le sport, ça ça remonte à un événement traumatique. OK, faisons de la psychanalyse à deux balles. Maman m'avait inscrit au karaté. Okay? j'avais 8-9 ans cool, j'avais écouté karaté kid là puis j'étais vraiment crankée puis j'étais comme Oh mon dieu tu sais je vais aller peinturer des clôtures, puis me battre donc je me pointe au cours de karaté euh, pleine de courage et d'entrain et euh, je comprends pas qu'il faut enlever euh, qu'il faut que j'enlève mes grosses bottes sorel pleines de slots avant de rentrer dans le dojo donc euh, je me pointe là puis moi je veux juste aller voir c'est quoi la classe tu sais et là je rentre là et les petits garçons et les petites filles me regardent avec un tel air de mépris ben, j'étais la poffine puis ils m'ont dit va enlever tes bottes va enlever tes bottes j'étais tellement ça m'avait tellement. J'étais devenue tellement mal, ça m'avait profondément fait perdre tous mes moyens.
3: <rire> J'étais plus jamais retournée. Je sais pas si je dois rire ou pleurer en ce ben, moment. Je sais plus On ne sait que pas, pas de cette non, anecdote. Mais,
2: et ma mère. Bon, maman, si tu nous écoutes, elle nous écoute tout le temps. Elle va nous texter d'ailleurs. nous texter pendant les T'aurais dû me pousser à y retourner. Honnêtement, elle je dis, ah, si tu te sens pas bien, vas-y plus. Fait que, après un cours, à, ben, ap, que après as pas cette, complété après cet événement, non mais je voulais plus y aller, la faire des, ça m'avait comme intimidée puis je voulais plus y aller, puis après ça j'ai juste continué à faire du sport parce que j'étais obligée à l'école sans jamais trouver un sport qui me plaisait, sans jamais trouver quelque chose qui m'allumait, parce que je pense que le nerf de la gare c'est quand même ça, c'est de trouver son sport. Absolument. Et là euh, j'ai eu des enfants. Puis moi aussi, là, je suis privilégiée génétiquement, là, c'est-à-dire que C'est assez facile pour moi de garder une shape, là, c'est pas super. Tu sais, mais quand j'ai enfants, enfants, euh, là, je voulais comme revenir à mon ancien bit si on veut. parce qu'on se plaît tout le temps de notre corps, puis après, quand c'est pire, little bit of a little bit of a dans serait pas possible de revenir ça mon ancien bit donc a euh, little à à a little bit of j'ai commencé à faire de l'elliptique et tout ça, tout seul, dans mon salon, j'en faisais chaque jour. Et là, je me suis mise à la bit à pied. little bit of a little bit là, je sais que ça gosse, le monde, le monde qui court, là, mais là, parce que j'ai compris qu'est-ce que, qu que j'essaie dans le sport, c'était le monde. <rire> j'aime pas tellement les gens. J'aime pas ça. ça. Non, mais j'adore les gens, mais j'aime ah pas ouais. les gens dans le sport. C'est-à-dire, j'ai envie. De, moi, le sport c'est un moment pour moi. C'est un moment que je prends, euh, tu pour, pour essayer de 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 penser à ce qui se passe. Tu sais moi je, je résous beaucoup beaucoup de problèmes de job euh, quand je suis au gym, quand je cours, quand je fais du vélo, tout ça parce que je suis dans ma tête, j'aime ça être en compétition avec moi-même puis pas nécessairement avec les autres dans le sport, tu sais. Fait que moi c'est à partir de ce moment-là où j'ai trouvé mon sport que je me suis mise à courir, puis j'ai fait des demi-marathons et tout. Mais là Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé tu penses
3: Je sais pas. Je
2: me suis blessée je
3: parce que mère je qui vient de nous tester. C'est
2: ma mère a parce dit, dit. j'étais aussi insultée que toi. Merci <rire> maman. <rire> Donc voilà, <rire> ma mère qui est insultée du cours de karaté. Mais voilà, donc euh, je, je me suis blessée, donc j'ai pas pu faire du sport. Et là, je m'inscrivais dans des gyms parce que je pouvais plus courir. Puis j'aimais pas ça les gyms, Vanessa. Pas ça? Je pense que beaucoup de monde qui nous écoute, qui ont peur des gyms, puis qui n'aiment pas les gyms, c'est parce... la culture du gym. La culture justement. du gym, le côté aussi, disons-le, meat market. Le côté que tu as l'impression, que quand tu vas au gym, tu te fais regarder, que c'est un peu une espèce de club de dating qui se cache, là. Ou de compétition aussi. Ouais, de compétition. Puis tu c'est intimidant aussi
3: quand on arrive dans un gym la première fois, puis que là, tu vois. Tu comprends euh, pas les machines. Moi, j'ai été au gym quelques fois dans la dernière année. Mais ben, quelques fois, non. J'ai pris un abonnement. Dans les dernières années, dans les dernières... quelques fois. Oui, c'est ça. 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 <rire> c'est très, très intimidant, les machines. Tu arrives puis tout le monde sait comment ça fonctionne. Il ouais. n'y a jamais personne qui pose de questions dans un gym, on va se le dire. Tu mm. T'arrives, puis tout le monde est à son affaire.
2: Non, mais c'est ça. Puis peur de déranger. Oui, ou puis c'est super intimidant. Puis c'est pour ça que euh, moi, je, je, je m'inscrivais, puis j'étais pleine de bonne volonté. Puis encore une fois, j'arrivais, puis justement, j'étais intimidée. Ça me rappelait mon cours de karaté. Mm. J'étais intimidée, je savais pas quoi faire. Puis, euh, tu sais, puis ça coûte quand même cher, le gym par mois, là. Tu sais, fait que je me disais, bon, je vais pas, je vais pas, je me sentais mal. Fait que je rentrais dans une espèce de spirale de, de culpabilité, puis je finissais par juste lâcher. Jusqu'à ce que je trouve un gym. Puis c'est pas un gym juste pour les filles, là, parce que ça, c'est une autre affaire. Il y a des gyms de filles, puis je, je me suis déjà puis je, je comprenais pas le point c'était le même problème c'est à dire je savais pas quoi faire okay. c'est ça je me suis inscrite dans un gym puis j'ai pris une, une, une entraîneur et là c'est clair que Là, on va se le dire, un entraîneur, ça coûte pas zéro cent. C'est un choix. C'est un choix financier. Puis, je suis privilégiée de pouvoir le faire, mais je coupe ailleurs. Hein. Faut, faut pas penser à la maison que j'ai plein d'argent garoché par les fenêtres. Là, tu mets tes sacs Versace, Gucci. Non, je décidé... tous les jours, <rire> Ils vont penser que c'est vrai. Non, moi, j'ai arrêté. Je coupe ailleurs, c'est-à-dire que
3: je le budget mon Dans gym. L'éducation de tes enfants.
2: Ben ouais, la nourriture, tout ça, <rire> c'est pas vrai. <rire> mais tu sais, je veux dire, j'ai vraiment budgété mon gym euh, comme une dépense. Puis, c'est un poste budgétaire. Puis, c'est ça qui se passe. Puis, ça me coûte tant par année. Euh, je le rentre dans mon agenda, puis je sais là que on dit souvent ça, puis que vous avez l'impression que c'est impossible, mais je le rentre dans mon agenda au même titre que n'importe quoi. Ça veut dire que c'est immuable. Si le mardi à 10h, j'ai dit que j'allais m'entraîner, ben il n'y a rien qui va faire que je ne vais pas y aller. Rien. À part si un de mes enfants rentre à l'hôpital en ambulance, puis encore. <rire> c'est drôle. Non, mais c'est vrai, c'est un rendez-vous avec moi-même. C'est un temps que je passe avec moi. Puis c'est à partir du moment où j'ai trouvé ce gym-là où je me sentais bien, euh, où j'avais l'impression justement qu'il n'y avait pas une compétition, qu'on pouvait poser des questions, que là, je me suis mise à y aller. Et j'y vais comme 4-5 fois par semaine depuis quelques années déjà. Donc,
3: moi, j'ai trouvé ma voie. Vanessa, quelle sera ta voix euh, tu me confies hier? Badminton. Badminton, ben en fait, moi, tu es alli... L'école le sport, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de sous à la maison, passait surtout euh, par euh, l'éducation physique, donc les cours donnés à l'école. Mais pis... n'a pas tant. Ben à mon époque il y en avait encore. Là. Je veux dire quand on coupait à l'école, on coupait dans les arts avant de couper dans les sports et c'était triste pour moi parce que moi j'ai toujours été plus artistique. Je faisais du dessin, je faisais du théâtre, je lisais, je faisais de la musique. Les sports c'était vraiment ce que j'aimais le moins, mais malheureusement pour moi les cours étaient là une fois par semaine. Et obligatoire. Et obligatoire et le système de notation aussi. Donc toute oui. cette pression là. On a tous
2: déjà fait la crise d'as pour pas y aller. Ah oh,
3: clairement. Puis toute cette pression là de devoir te mettre en linge de sport. T'es plus gros, en équipe. En équipe. T'es boulottes. La performance tu départ ta performance a une influence sur la performance de l'ensemble de l'équipe. C'est beaucoup de pression. Est-ce que tu es toujours la dernière choisie dans l'équipe de ballon Ah, oh, Absolument. Puis au secondaire, ça s'est juste confirmé. Tu sais, quand tu es en théâtre, là, tu es genre un peu blême, pis genre <rire> un peu mal dans ta peau, puis que tout le monde fait semblant de pas te voir pour te choisir dans l'équipe genre de ballon ou de volleyball, je suis passée par là. J'en suis pas très traumatisée parce qu'on était toujours une petite gang de losers à être les derniers choisis puis à être choisis un peu par dépit. Euh, fait que c'était un, un peu ça ma, ma vie euh, pendant tout le secondaire où est-ce que genre j'étais la fille qui se cachait pour pas attraper le ballon là. Puis, je, le ballon il <rire> y avait pas là. ballon oh, oh, moi aussi vraiment là puis c'est c'est vraiment ce système là aussi de de se peser devant les autres c'est la compétition excuse-moi de se peser devant les autres ben oui là quand on prenait notre IMC devant ah, oui, tout le monde je me rappelle monde. de ben ça ça c'était vraiment très humiliant ça ça ça, ça oh. nous a dit pas aimé le sport ben non pas du tout les évaluations d'athlétisme le test bip bip quel cauchemar le <rire> le F-word, test bip-bip. C'est quoi le test bip-bip, Vanetion? Tu jamais fait ça, c'est le test où est-ce que tu cours, aller-retour, puis c'est un ah oui, bip qui te dit que t'en On appelle ça courrier. des enfers, nous autres. Ah, des enfers, simplement. Ça s'appelait ça des enfers, oui. Ben c'est ça, puis ça accélère, ça va de plus en plus vite, puis il y a des niveaux, puis en tout cas, moi, j'avais jamais le niveau, c'est ça l'affaire, J'avais jamais Mais, le niveau, puis j'avais pas cette culture-là de sport à la maison non plus pour m'inciter à m'entraîner. Donc, à faire de l'activité physique en dehors de l'école. mais c'est ça. Je pense qu'il faut trouver notre
2: activité. Puis euh, là, je vais juste vous dire, vous pouvez, on a une nouvelle application, vous pouvez nous texter, OK? C'est le, le numéro de la station de radio. Vous nous textez au 1-877-827-2346 et on reçoit vos textos euh, live en temps réel, en nom. Donc, on peut les lire. Dites-moi si vous avez une relation amour-haine avec le sport, si vous aimez le sport, c'est quoi votre activité? Euh, et en parlant d'activité, il y a Mariem, notre chroniqueuse qui va venir après la pause pour nous suggérer plein de choses qu'on peut faire. Euh, c'est une grande sportive, là, donc avoir plein de bonnes... Pour nous, restez là à Cube Radio.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée.
1: Les effrontés.
2: Les filles et le sport. Vanessa Destinée, tu fais pas de sport. Et là, je veux juste te dire que. Parce que j'ai oublié de te le dire, ça, ça va te faire peut-être un peu peur. Tantôt, on reçoit euh, Roselyne Fillon, qui est une double médaillée olympique en <rire> plongeon.
3: Tellement inadéquate.
2: À va <rire> t'évangéliser. Et là, euh, Mariam, je t'entends rire parce que toi. Toi, oui. t'es une grande
0: sportive. Je pense. Tu fais tous les sports. Je pense que je suis une grande sportive. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours dit, je le fais pour ma tête, oui. et ensuite, pour mon corps. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'il dit. Ah, là, là
2: t'es pas hypocrite en disant ça, là, parce que nous autres, les filles, on dit souvent ça. Je le fais pour
0: ma tête, je Non mais fait pour mon anxiété, mais on, on veut avoir des belles fesses aussi, là. Non, mais j'ai une bonne génétique. Mais oui, on a toute une bonne génétique. Non, non, mais chance, je pense ça? si
3: on est des mannequins autour de la table, ça doit être <rire> tellement être intimidant une pour les autres que animateurs de Radio. C'est de la radio, c'est de la
0: radio. Mais ne
3: savais pas qu'est-ce qui vous manquait
0: euh, Je suis pas une athlète au niveau comme Roseline Filiot. Non. Euh, j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais jeune, j'étais dans l'équipe de soccer de garçons parce qu'à l'époque il y avait pas d'équipe de filles. J'ai toujours été un chef tomboy. Moi, j'étais dans ces équipes-là où il fallait que je me, je me démarque de par mon talent. Il y avait pas d'équipe de filles de soccer. Il n'y avait il pas assez de filles, je pense. Ah, euh, ça a changé, oui, là, oui, maintenant. Oui. Le soccer, c'est oui. un sport très démocratique. Absolument. Fait que je jouais au soccer. Ensuite, j'ai joué au basket tout au long du secondaire. J'étais dans les espoirs du Québec, les espoirs provinciaux. Je
3: te regarde, puis j'ai de l'espoir. Je ah,
0: hein. pas une athlète de haut niveau, mais elle <rire>
2: était es, es espoir Mais écoute, es... toute cette émission-là, là, il a pas de hum. me shimer, je le sens. Oui. Arrête! Mais là, mais mais là Mariam, tu as oui. des enfants. J'ai des enfants. Et là, le, on dit toujours que la première chose à faire quand on oui. a des
0: enfants. C'est de bouger. Oui, on, par, par l'exemple. Toujours. Donc, c'est ce que je fais. Euh, moi, j'ai des jumeaux, Ella et Lyon, ils ont 6 ans. Mon gars, de façon naturelle, puis je pense que de, tous les garçons sont comme ça, bouge sa vie, veut bouger, est bon, envie de jouer, jouer au soccer, au hockey, au baseball. C'est vrai ça, que les gars bougent plus, que les gars sont plus ben actifs? Ben, toi, t'as-tu juste des gars?
2: J'ai deux filles, puis un gars. Ouais, euh, ouais c'est vrai.
3: <rire> okay, bon ben, non, ben
2: mais bon. ça me gosse de, de, de devoir l'avouer, mais, oui, mais je voulais rien savoir avant d'avoir un un gars, je pensais que c'était la même chose, mais je
0: suis forcée d'avouer qu'il tripe ses trocs puis qu'il court tout le temps. Moi, j'ai vu les deux évoluer oui. à la minute près en même temps. Puis c'est, je veux dire, il y avait une poupée puis il y avait un troc puis ma, ma fille prenait la poupée puis mon gars prenait le troc. Ma fille, mes gars, mon gars bougeait. Ma fille avait moins envie de faire de sport puis moi, ça, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi que les enfants bougent. On le dit tout le temps puis on veut prêcher par l'exemple. Euh, Ma fille est plus gérante d'estrade. Lyon joue au baseball cet été, puis elle est dans les estrades. Puis là, let's go, Lyon, Elle fait déjà je la pom-pom girl. Mais ben en tout cas, gérante. Elle est sur le okay, terrain. Est... Quand elle est allée le voir pendant l'été, elle, elle est allée le voir sur le terrain pour l'encourager. C'est <rire> ça, Mimi, non, ça, tu, tu reviens. Ça, c'est un peu trop impliqué. Mais euh, elle aime quand même, bon, tu sais, j'ai la corde à danser, aller jouer au parc. Elle aime bouger, mais j'aimerais ça la pousser encore plus dans les activités sportives. Puis, je peux pas dire qu'à l'école, je trouve qu'ils font beaucoup de sport. On, on parle souvent deux cours d'éducation physique, un cours sur deux, il y a trop de talents, puis ils restent sur le banc. Mmh. Puis, ils ont même pas le temps de se changer. En première ou deuxième année, je les enfants sont ne
2: faire, se changent pas. Je ne comprends rien. Fait ça, là... Ben, oui, non, ça veut dire que je suis pas. Puis je m'excuse là, mais moi, une des raisons pour laquelle je fais du sport, c'est que je fais un métier où on est, je suis dans ma tête, puis j'écris, ouais. puis tout le temps assise, Puis les enfants à l'école, c'est un peu la même chose. ils ben Écoute, oui. toute la journée, fait qu'une période d'activité physique pour les
0: faire un peu sortir de leur mm -hmm. tête, puis se dépenser. Ouais. Là, après, t'es juste plus efficace en classe. Fait que je ne comprends pas. Ça, je comprends pas. Puis à chaque semaine, je repose la question. Vous n'êtes pas changé. Non. En tout
1: cas, ah, ça, ça ouais, sera ça a un autre... -ce
0: faire. ce qu'il faut Moi, je les à des activités parascolaires euh, qui se donnent sur l'heure du dîner, ce qui se donne l'après-midi. Fait que Ça avait un peu bonifier tout ça parce qu'on sait que la vie va vite et on n'a pas toujours le temps de les inscrire ou en tout cas, du moins, qu'ils fassent des activités sportives tous les soirs après l'école. Oui, parce, parce que, ça demande que pour l'instant, ça demande du temps. Fait que le midi puis l'après-midi, ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Comme ma fille fait du... Euh, je pense qu'ils font de la, du ballon chasseur. Ils font le, le jeudi. Ils ont un nouveau programme Action Bouge le mardi. Fait que c'est quand même garder à l'affût. Moi, mes enfants, ils ont six ans. Garder à l'affût de ce qui se fait euh, dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur période de temps qu'ils ont. Parce que, je veux dire, on peut pas en inventer non plus. Euh, je sais pas si ça va aller s'améliorer euh, quand ils vont être plus vieux. Mais quand même, tu sais, envoie les les mères qui vivent, ou les mères ou les pères qui, la fin de semaine, les équipes de hockey, euh, les tournois, les trucs comme non ça, c'est rapidement
2: si ta vie, très prenant. Oui, tu oui. as rendu accès au sur oui. celle
0: de, de tes enfants, puis
2: je salue le courage des parents qui font ce sacrifice-là oui. et moi, j'avoue vraiment que je, je, je ne le ferai jamais. Non? Non. À ah, moins bon. que mon enfant soit un futur espoir olympique, peut-être que je vais me lever, <rire> là, mais je veux dire euh, Je connais des personnes qui la semaine, sont quatre soirs par semaine au soccer ouais. la fin de semaine, ils, ils se lèvent des. à 6 heures du matin pour aller faire les tournois de hockey. Je trouve, mais, ça, euh, je trouve ça trop. <rire> je trouve ça trop. Non, mais je trouve dit. ça trop. Je pense ouais. que je suis peut-être égoïste, mais
0: je trouve ça beaucoup aussi pour les enfants de devoir se plier à de tels horaires. Je trouve que c'est très exigeant. C'est très exigeant sur l'horaire. Moi, je pense qu'il faut les, les écouter. Je veux dire, je sais pas dans quelle mesure des fois des parents imposent certaines activités. Ils oui, font germer des passions. Oui. C'est ça. Donc, tu sais, écouter l'enfant, trouver la passion, trouver qu'est-ce qu'il aime, partir de tout ça pour ensuite coller des activités. Tu sais, ma fille, elle aime quand même le soccer. Fait que je l'inscris mmh. sur l'heure du midi, ça rentre dans le cadre de, de son horaire. Je vois qu'elle qu peut bouger, mais que ça ne devient pas. Ça, ça déborde pas de, c'est pas de dépenser en termes de, en terme fait que si je pense que c'est trouver une passion, trouver quelque chose, puis c'est toujours ça un peu la vie là. c'est trouver quelque chose qu'ils aiment les enfants, puis les faire grandir avec ça. puis moi je l'ai vu tous les bienfaits de faire des sports d'équipe aussi. ouais. T'sais, je veux dire c'est que ça, tu travailles sur tes forces, tes faiblesses, as une conscience de groupe. je trouve qu'il est important de développer, euh, de, de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter, puis très jeune comme ça, tu sais, moi ils ont, ils ont juste six ans, puis je le vois, tu sais, mon gars fait du baseball, puis tu sais, tu t'apprends beaucoup sur toi-même aussi mmh. en étant dans un sport d'équipe.
2: On parlait des, euh, des différenciations de genre, puis oui. moi une affaire qui m'a vraiment tombé sur le gros nerf, c'est euh, oui. mes filles, euh, bon, c'est comme toute bonne petite, fille, je crois, euh, étaient attirées vers la danse, oui. la gymnastique, mmh. le patinage le patin artistique, artistique
3: oui. et dans
2: tous ces sports là, il euh, y a du grimage. Il y a de l'achat de costumes qui brille. Euh, là, il y a les compétitions où il y a de la coiffure, du maquillage. Et ça, ça m'a toujours profondément dérangé. Oui, ça me purge. Puis j'ai inscrit, j'ai cédé, puis j'ai inscrit ma fille à la gymnastique. Puis au bout d'une année, j'ai dit, je leur ai expliqué que, que non, que ça serait pas ça leur sport. Comment parce que Ce grimage-là, ouais. ça me venait me chercher. Puis est-ce que elle, ça lui dérangeait? Ben oui, il y avait une certaine pression ouais. d'avoir le plus beau costume, ouais. de, de se maquiller, de, de se coiffer. Ouais. Puis moi, dans ma tête, c'est pas pour ça qu'on fait du sport. On fait pas du sport
0: pour se mettre cute. Là, on ben, fait du sport pour être en forme, pour être bien dans notre tête. Je pense que oui. Je pense que à un moment donné, on a... Un un rôle de parent à jouer aussi là-dedans. C'est dans le sens que si ta fille aime beaucoup la gymnastique elle a une certaine facilité ou elle est, à s'y plaît là-dedans, on a un rôle d'éducation un peu pour désamorcer tout ça. Oui, mais la moi. compétition, ça reste. a du Je comprends. Ça reste que les monitrices je sont je sur le bord à oui. mettre du
2: phare à joue puis de l'ombre à paupières à des petits filles de quatre ans. Oui. Et moi? Je débarque là. Je suis désolée,
3: oui.
0: mais non. Ben mais là, après ça, il faut désamorcer une institution complète. C'est ça, ça, Je, sais, je pense <rire>
3: que sans nécessairement retirer l'enfant du milieu, il y a une hein? façon de l'éduquer puis de l'aider la, de à relativiser tout ça et de lui expliquer que le plus important là-dedans, c'est sa performance, oui. mais sans, sans lui mettre de pression. C'est ça, faut... c'est
2: vraiment la culture de ce sport-là, parce que tu sais, il y a le film I Tonya qui raconte la, 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 vie de la
3: patineuse Tonya oui, Harding. puis mm. elle, elle est très bon film. Oui, puis elle
2: se classait pas en compétition parce qu'elle avait pas, elle, 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 elle avait venait d'un
3: milieu de... populaire oui. qu'on peut qualifier de white trash aux États-Unis
2: assez ouais. de bons costumes, un ouais. assez bon maquillage parce qu'elle qu se
3: accent, cro... elle parlait mal, elle avait les dents croches, elle était pas cute, n'était pas gracieuse, elle parlait comme un troqueur puis elle bûchait du bois pour s'entraîner, c'était loin. Donc elle se
2: conformait pas à cette mm -hmm. fameuse culture de son sport et elle était mise de côté. Donc c'est pas facile comme parent d'arriver et de dire ben moi ma elle elle fille elle, elle sera pas maquillée, oui. puis elle n'aura pas de costume oui. qui brille. Tu, sais, si tu mets ton enfant à l'écart puis c'est jamais le fun d'être à l'écart. Mais la
3: culture les parents y participent aussi, c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les parents qui rend parfois le sport malsain aussi pour les enfants, tu on ouais. le voit au niveau de la performance sportive, mais aussi justement de l'équipement, de l'apparence. Si on en parlait avec le débat école privée, et école publique, mm -hmm. souvent on vit un peu à travers nos enfants quand même, tu
0: Ouais, et puis là, rendu là, c'est comme des gros bateaux à, <rire> ouais. à faire changer, à faire déplacer. Fait que je je dis qu'on peut partir de nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut inculquer à nos enfants et ensuite de ça espérer qu'il y a des changements qui soient faits parce que je suis d'accord avec toi la gymnastique c'est pas du phare à jouer je veux dire c'est du sport c'est de l'entraînement euh, qui est très très, très, très demandant. Oui, c'est ça oui. mais mais c'est
2: difficile et comme y... parent de se port... de, de se placer en porte à faux par rapport à tout ça parce que si tu... puis tu sais je parlais de, le, de, de mon histoire de karaté euh, d'avoir eu l'impression d'être mis à part oui. c'est plate pour un enfant d'être mis à part d'être la seule justement qui a pas de brillance et tu sais il y a, de et, y a, y a tout le temps cette espèce de dilemme là de dire ok oui. est-ce que j'appuie une culture avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise ou est-ce tu sais, je
0: dis à mon enfant, vas y puis mettant oui. du make-up, puis y a rien là. Tu sais, c'est quand même. Oui, c'est assez, c'est assez délicat. J'ose croire qu'on tend à changer là. Tu sais, moi je vous parlais que j'étais dans une équipe de soccer qu'il y avait juste des garçons. J'étais la seule personne noire. J'avais fait un tir de punition, puis on m'avait crié Ah oh ouais, la caramelle! caramel. Caramel. Mais j'avais compté un but ce hmm. jour-là. Et j'étais la seule femme de l'équipe. Alors, bon, c'est une petite victoire. <rire> oui, oui. Hey, merci, Mariam. C'était fort intéressant, comme d'habitude. On
2: s'arrête un petit peu puis on revient avec Geneviève le Duc de Filles actives pour voir comment on peut intéresser nos jeunes filles et les femmes aussi. Très bon oui, sport.
0: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
2: On parle des filles et du sport avec Geneviève Le Duc de Filles actives. Bonjour Geneviève. Bonjour. Écoute, il y a une statistique qui, moi, m'a jetée à terre. Euh, c'est qu'à la puberté, il y a une fille sur deux qui abandonne le sport. Pourquoi? Oui.
1: Ben, en fait, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça débute même un peu avant la puberté on le voit dès l'âge de 9 ans, dès l'approche de la puberté, on voit que les courbes s'éloignent entre la pratique d'activité physique des filles et puis celle des garçons. Euh, puis il y a différentes raisons qui expliquent ça, puis j'écoutais votre conversation dans les dernières minutes, puis vous-même, là, vous, vous les avez décrites Décrit les différents profils de filles puis les différentes raisons qui expliquent cet abandon-là de la pratique d'activité physique. Puis une de celles-là, ça peut être des expériences négatives hein, qui sont vécues avec l'activité physique dans l'enfance ou même jusqu'à la petite enfance.
2: Oui, euh, c'est-à-dire euh, comme mon histoire de karaté, c'est-à-dire une fois, on, oui. on est mal à l'aise puis on ne veut plus jamais y retourner. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme parents, pour intéresser, euh, parce que, oui, bien sûr, il y a l'école, il y a les cours d'activité physique euh, qui sont peu nombreux, il faut le dire, là, mais comme, comme mère, moi, j'ai deux filles, puis je dois avouer que je ne sais plus trop me garrocher là, pour les intéresser au sport sans leur mettre non plus de la pression de performer ou
1: une pression de correspondre à certains standards. Oui, bien, premièrement, ça, c'est une chose qu'il faut euh, s'enlever un petit peu de la tête, hein, l'espèce de lien qu'on fait automatiquement entre le sport, la performance et donc la compétition. Puis, c'est ce qu'on essaie de valoriser chez, chez Filles active entre autres, c'est de présenter aux filles des activités physiques ou des sports qui se font dans un contexte qui est non compétitif. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépassement de soi dans une activité physique qui est non compétitive, mais on le sait que les filles euh, en général vont moins apprécier ces contextes sportifs qui se terminent avec un classement, avec un, avec un, un, un résultat final. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Donc, c'est de montrer à nos filles que le sport, ça peut être de faire du plein air, ça peut être de faire une activité qui est plutôt euh, un volet artistique, comme vous en avez parlé tantôt. Ça peut être du yoga, ça peut être de se promener dans la forêt, ça peut être d'aller faire une randonnée. Euh, quand on est en contexte où est-ce que les filles euh, sont capables d'être entre en relation les unes avec les autres dans un, dans une, dans un environnement non compétitif. On sait que ça, c'est une solution gagnante. Puis l'autre chose, en tant que parent, euh, c'est euh, de réaliser qu'on est le premier modèle. Hein. Alors, notre rôle de modèle est important auprès de nos jeunes filles. Puis, être un modèle, ça ne veut surtout pas dire être parfait. Être un modèle, ça veut dire qu'on tente notre chance. On n'a pas peur d'en essayer des nouvelles activités. Puis, on est bienveillant avec nous-mêmes dans le sens où quand on essaie une nouvelle activité, c'est normal de se sentir un peu malhabile. C'est normal de se sentir un peu inconfortable. Il faut se donner une chance.
2: Hmm. Qu'est-ce qu'un organisme comme Fille active fait concrètement pour les jeunes filles, justement, parce que je veux dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans les écoles. Est-ce que vous êtes dans les écoles? Moi, je connais pas beaucoup ce que vous faites
1: oui, ben effectivement, FiActive est, un, est une approche qui est entrée, qui est dans les écoles secondaires. Donc, les écoles secondaires du Québec et de l'Ontario. Euh, C'est une une approche qui permet euh, aux adolescentes dans leur école de vivre une variété d'activités physiques et sportives entre elles. Donc, ce sont des activités qu'on appelle par et pour les filles, dans le sens où on les implique dans le choix d'activités qui vont leur plaire, euh, parce que euh, les filles, on le sait, hein, elles aiment être à l'affût des nouvelles tendances. Donc, on le sait que quand on leur demande qu'est-ce qu'elles ont le goût de faire comme activité physique, ben ça, c'est une pratique gagnante parce qu'ensuite, elles vont avoir le goût de s'y engager davantage. Donc, par et pour les filles, donc on prépare, on, on organise des activités euh, qui sont pour filles seulement dans les écoles secondaires. Puis d'ailleurs, on est en pleine période d'inscription pour les écoles. Alors, en visitant le filleactive.ca, si jamais il y a des enseignants, des enseignantes qui nous écoutent, le programme est porté par des enseignants dans leur milieu Merci. Mm -hmm. Donc, euh, si vous êtes parents aussi, puis vous êtes intéressés à, à savoir si, euh, si, dans votre école, euh, l'approche fille active est, est utilisée, euh, je vous invite à, à en parler à votre école, puis à les inviter à visiter fillesactives.ca.
3: Question piège un peu est-ce que cette euh, culture-là de, de décider d'aider les filles à faire du sport entre elles, ça augmente pas les risques de ségrégation naturelle entre les filles et les garçons dans les écoles Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est pas que les filles fassent du sport comme une fille, mais qu'elles fassent du sport au même titre que les garçons, avec le même degré de compétence. Non?
1: Oui, ben complètement. Il y a deux choses là-dedans, par exemple, à comprendre. C'est premièrement, le, le moment de l'adolescence, c'est vraiment une période charnière hein, dans la vie d'une jeune fille. Puis, ce qu'on souhaite faire, c'est pas les amener à choisir des activités entre filles pour leur vie entière. Ce qu'on croit, puis la littérature scientifique nous l'indique, on le sait, là, que ce sont, c'est, c'est une pratique gagnante d'y aller de cette façon-là, c'est qu'on le sait que les filles, à l'adolescence, quand elles sont entre elles, elles vont s'engager de façon, à, avec plus de confiance, avec plus de plaisir dans une activité physique quand elles ne sont pas sous le regard des garçons que vous comprenez ce que je veux dire par là? Pour construire enfin, la confiance.
3: Pas...
1: Oui, ben, c'est ça, de, de sentir qu'on n'est pas dans, dans, dans ce regard-là du garçon. Il n'y a pas de, de jugement du garçon non plus qui est posé sur elle. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on, on propose des activités entre filles pour cette période-là, euh, en particulier euh, de la vie. Puis, euh, l'autre chose qu'on sait, c'est que euh, euh, le, on a parlé de, de compétition, mais je tiens à, à, à le, le, le mentionner une autre fois pas de compétition, ça ne veut pas dire pas de dépassement de soi. Donc, ça, on souhaite vraiment l'encourager auprès des filles parce qu'il y a un grand impact sur l'estime de soi ensuite quand on est capable de relever un petit défi personnel. Ça, c'est certain qu'on l'encourage chez Filles Actives, oui. Eh
2: bien, merci Geneviève Leduc de chez Filles Actives. Vous êtes conseillère au programme et à l'évaluation. Je pense que c'est un organisme qui fait un travail important. Et là, on a avec nous en studio Roselyne Filion. Euh, moi, ça m'impressionne. Juste Allô? le nom. Oui. Non, non mais.
4: Non, mais... Elle On les connaît, n'est-ce pas? Oui. Elle a des médailles <rire> olympiques. Elle les a non. pas amenées avec elle. Je suis un peu déçue. Ah, oh, je suis désolée. mais ben Non, mais je les traîne pas dans ma sacoche. Non. Tu un devrais, peu lourd moi, je le ferais. En tout cas,
3: je serais super lourde. Si j'avais des médailles olympiques, là je les flasherais tout le <rire> temps. Je les
2: porterais en permanence, même la nuit. Je prendrais ma douche avec. Et donc, deux médailles de bronze. Donc, ça c'est ouais. lourd dans une sacoche.
4: Absolument. C'est pour ça qu'elle reste chez moi.
2: <rire> Roseline, raconte-nous un peu euh, comment tu as commencé à t'intéresser au sport. Parce que tu fais du plongeon, c'est quand même pas un sport qui populaire, entre guillemets. On est loin
4: ouais. du patinage artistique, puis justement, même de la nage synchronisée. De la là. gymnastique, même. Oui, oui.
3: Du euh, ballet puis de ces trucs-là Exact.
4: Euh, j'ai toujours été une enfant, une fille très, très, très active. Euh, moi, il faut que ça bouge. Euh, je me lançais partout. j'avais pas peur. Tu sais, je suis un, un petit singe. C'est dur à contrôler. Et mes parents m'ont inscrit en gymnastique euh, à l'âge de 4-5 ans, environ. Puis, euh, j'ai tout de suite adoré ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de faire du sport, alors... J'ai toujours rêvé d'aller aux, aux Jeux Olympiques. Quand j'étais bébé, jeune enfant, je voulais aller aux Jeux Olympiques même si j'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire, c'est juste que chez moi, dans ma famille, on regarde ça toute la gang ensemble. On est assis devant le téléviseur, on regarde toutes les compétitions, les reprises des reprises et ça c'est même avant que je naisse, ma famille tripait ces Olympiques. Est -ce Donc ils sont sportifs, est-ce que tes parents sont sportifs Oui, ou? mais sportifs euh, de salon. Euh, de salon. <rire> ça c'est moi <rire> ça. Mais enfin y a un sujet qui me parle. Sportif oui, de salon. D'ailleurs, Rosine, une de tes missions aujourd'hui, ça va être de trouver un sport à Vanessa.
3: Ah, parfait. Peut-être le plongeon, on ne sait pas. <rire> Il n'est pas trop tard pour ça du tout.
4: Mais j'avais une famille active, tu sais, le, le classique. Là, mon père hockey, baseball, mon frère hockey, baseball. Euh, Puis moi, j'arrivais en gymnastique, j'adorais ça, j'en ai fait. Puis à un moment donné, en 96, j'ai regardé les Jeux Olympiques à la télévision, comme on fait à chaque Jeux Olympique. Et j'ai vu Annie Pelletier mmh. gagner sa médaille de bronze. Puis, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, mais je la trouvais belle, je la trouvais bonne, puis j'ai dit à mes parents que je voulais être exactement comme elle. Donc, euh, il y a un moment donné en gymnastique où ça allait un petit peu moins bien, c'était beaucoup à un jeune âge et euh, ils m'ont ils changé puis euh, ils m'ont mis en plongeon.
3: Parle-moi justement de l'importance des modèles, parce que quand j'ouvre la télé, je regarde le sport, on parlait tantôt, ton frère, le hockey, baseball, hockey, baseball, ouais. c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que la culture sportive à la télévision est beaucoup axée sur les sports masculins et que les ouais. modèles féminins, là, il y en a plus, il y a toi, il y a, y a <rire> Yann saint il y en a plus, mais il me semble ouais. que pendant un certain temps, ça se faisait rare et qu'on les voit moins, en général, les artistes euh, féminines, euh, les artistes <rire> mondiaux, les sportifs féminines.
4: <rire> C'est un art, faire du sport. Ben voilà, euh, mais... Je pense encore aujourd'hui, on les montre pas assez. On montre beaucoup de sports professionnels. J'aime le sport en général. Je suis pour qu'on en parle davantage, mais on parle pas assez des sports amateurs ou des sports qu'on ne connaît pas. Euh, les sports olympiques, c'est fascinant. Il y a des disciplines méconnues. Et qui... Le trampoline,
3: là ça a changé ma vie.
4: Hey, c'est hallucinant. Bon, tu l'as trouvé ton sport. <rire> qu'on lui installe une trampoline, mesdames
3: et messieurs. Ça serait bien. Qu'on me fasse venir une trampoline.
4: <rire> mais non, justement, de plus en plus, on parle de l'équipe féminine de hockey. Déjà là, c'est un, un, un grand bond vers l'avant euh, dans un sport qui est très masculin, euh, mais les filles commencent à faire leur place et, euh, et ont toujours bien performé aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Mais il euh, y, a, y a plein d'autres sports qu'on pourrait euh, qu'on pourrait jaser, mais euh, cette visibilité là est existe pas, malheureusement.
2: – On parle de l'importance des modèles, puis c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des modèles féminins en sport, mais moi, une affaire qui me qui dérange un peu puis qui, qui vient, ça, ça me titille c'est que ces modèles-là, puis tu l'as dit tantôt, t'as dit, moi, Annie Pelletier... Je la trouvais belle. Mm -hmm. Puis, on voit que les sportives qui sont mises mis de l'avant, pour la plupart, ont un physique agréable. Toi, t'as un physique agréable. Les gens ne le voient pas, mais <rire> t'es pas mal chic. <rire> chic est
3: super bien habillée oui. aujourd'hui pour le souligner. Mais, mais cette
2: toute, toutes ces filles-là, Sylvie Fréchette, Annie ouais. Pelletier, euh, les stars du four, la pointe, ouais, euh, Marie-Christine Virtue. Ce sont tous. Ah, ben, oui. ben Puis, aux États-Unis aussi, il y a plusieurs modèles. Mais, les, wow, ouais. les, oh, les, bon, les, les joueuses de tennis, ceux-là qui ont
3: Sauf le... Serena Williams, parce que ça, c'est à partir du moment où t'es trop bulky, t'es trop, trop large. Ça, mais moi, je la trouve tellement
4: fraîche, Serena Williams.
2: Oui, mais c'est ça, mais il y a quand même un enjeu de la beauté. Est-ce que tu penses que les filles sportives, celles qui sont médiatisées, du moins celles qui ont de la place en avant, qui deviennent des modèles, est-ce que la beauté physique, c'est important? Moi, je
4: pense que non. Non? Dans un sport où, tu sais, si ton corps est ton outil, en fait, ton corps va te permettre de performer, peu importe ce que tu as de l'air, ne devrait pas avoir une incidence sur la qualité de, 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 de ta performance ou sur la hauteur de tes capacités en tant que telles. Oui, tu développes ton corps à être d'une certaine façon. Quand on fait de l'exercice, évidemment, le corps... Euh, et physiquement en forme <rire> tu sais c'est c'est difficile euh, d'avoir un peu de euh, de pourcentage de gras sur le corps quand toute les, la journée on, oui. on, on s'entraîne mais euh, si je peux parler pour moi moi j'ai eu un physique qui était pas considéré comme typiquement athlète oui j'ai des bonnes cuisses j'ai des rondeurs euh, et ça faisait partie de de ma physionomie qui euh, moi je ne vais jamais être quelqu'un de très très mince et des médailles olympiques, pareil. Là. Mais en t'as fait, un, un très beau visage. Et, je, et, les,
2: et les commanditaires, <rire> je veux dire, ça serait se voiler la face de, que de se dire que les commanditaires ne regardent pas la beauté physique des athlètes féminines. On n'entend
3: jamais autant parler des athlètes féminines que quand on voit la couverture du sport Illustrated ben, où elles sont oui. en maillot de bain, n'est-ce pas? me semble que c'est là, là, le gros de la visibilité. C'est qu'on aime les voir dans des rôles ou des stéréotypes typiquement féminins. C'est-à-dire ouais. qu'elles doivent toujours, au-delà de la performance, quand elles s'entraînent, oui, ça va, mais dès qu'elles sortent de leur personnage sportif, on s'attend à ce qu'elle soit cute. T'sais. On ne demande jamais ça aux hommes qui soient présentables au-delà de leur sport. C'est-à-dire
2: que je n'ai pas l'impression que les hommes au niveau des commandites ont accès à plus de commandites s'ils sont beaux ou laids. Je trouve que ça joue moins.
4: C'est vraiment difficile pour moi de, de répondre parce que j'ai eu des commanditaires. Je ne sais pas si ça a eu une incidence, mm -hmm. mais moi, je pense que les commanditaires que j'ai eus de un étaient par mes performances et par ma personnalité. Wow. Je pense que ma façon de m'exprimer, la façon de représenter une entreprise a fait en sorte qu'ils euh, ont été attirés vers moi plus que que j'ai de l'air, je pense. C'est sûr que que ça aide, mais je pense aussi que c'est intéressant de voir les athlètes dans des contextes différents. Moi, je suis avec un costume de bain, les cheveux tout mêlés, mouillés, et sur le podium, je n'ai aucun maquillage. Dans les sports d'hiver, des fois, là, je regardais les Jeux olympiques, je suis comme, hey, eux autres, ils ont le temps d'aller se faire une belle face, puis de se oui, faire là. les cheveux pour avoir une médaille. Moi, on me tire sur le bord de la piscine, j'ai les cheveux tout mêlés, je suis complètement au naturel. C'est le fun de voir des athlètes sur une, une couverture de magazine euh, avec des belles robes, avec du beau maquillage. Moi, je suis très fait fille. Mais c'est ça aussi, c'est des filles comme tout le monde, puis on le voit sur les réseaux mmh. sociaux, sur Instagram, euh, mais oui, tout le monde non, qui il, se pimpe un peu. Euh, se soumettre au même standard
2: de beauté que nous. Et là, il y a un auditeur qui nous texte pour nous dire « Le sujet de la beauté d'une fille qui est belle et athlète est le même chez les hommes. Tom Brady et Carrie Price font dix fois plus de cash en, 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 en au niveau des commanditaires, par exemple, là, que que les gars qui ont le même talent et qui sont moins beaux physiquement. » Donc,
4: oui, quand même, quand même, ça on serait pense quelque pas. chose qui, euh, qui toucherait euh, les gars aussi. Mais les standards de beauté peuvent varier. quelqu'un Tu peux trouver quelqu'un de beau, mais une autre personne ne sera pas du même avis puis mmh. tu sais, c'est chacun ses goûts à un moment donné, les, exact fait que c'est difficile de cibler puis de dire cette personne-là est très belle, tandis que pour l'opinion d'une autre personne, ça peut être complètement différent J'aimerais
3: revenir sur ta personnalité parce que tu disais que c'était un attrait pour les commanditaires mais on sait que le sport a, a des effets en fait sur la confiance, notamment mmh. pour les filles, c'est mesuré, il y a des études qui ouais. le démontrent, toi dirais-tu que c'est ta personnalité qui t'a aidé à être une meilleure sportive ou c'est le sport qui t'a influencé sur ta personnalité?
4: c'est un peu des deux je dirais euh, j'étais tout le temps quelqu'un de très 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 gêné au départ moi le faire une présentation orale en classe là je voulais mourir mm -hmm. euh, et le sport m'a permis de me euh, sortir un peu du cocon les premières fois qu'on fait des entrevues c'est très intimidant mais euh, je savais que cette personne là est, était à l'intérieur que tu sais je, je, je suis souriante, j'ai une personnalité extravagante aussi, mais euh, le sport m'a permis de, de l'exposer au grand public et m'a permis de dire que de la qui je suis, c'est correct. Tu sais, dans le sens mm -hmm. où euh, c'est sûr que j'ai été valorisée par mes performances et, et, et ça fait du bien à la confiance en soi. Mais le respect des autres aussi, dans des mauvaises performances, ça fait en sorte que j'ai pu être capable d'avoir un, une confiance en soi, même si ça va mal. T'sais. On s'arrête un petit peu, on poursuit la discussion euh, des faits. Sport après la pause, mais
2: avant, on a reçu un autre courriel de Mélanie en Abitibi. <rire> euh, et les gens nous contredisent aujourd'hui, j'aime ça. Elle dit Ma fille, sur un calendrier de neuf jours en première année scolaire, a des cours d'éducation physique, huit jours sur neuf. Ah, Ce qui est super. Wow. Et les enfants se changent toujours de vêtements. Comme quoi Oui, ça dépend bon,
3: vraiment du milieu ben les des écoles, écoles, des quartiers écoles, des et, quartiers, des des quartiers, et, et même des municipalités.
2: Voilà. voilà ça. Donc, on s'arrête un instant, on revient après aux effrontés.
1: L'actualité vue autrement pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Toujours avec Roselyne Filion, double médaillée olympique, pour parler euh, des filles et du sport. Et Roselyne, tu animes euh, la web série Les Héros du samedi, oui. qui est diffusée sur euh, la plateforme Podium de Radio-Canada. Oui. Euh, Puis tu rencontres des jeunes filles dans le cadre de, de cette affaire-là. Puis toi, qu'est-ce qu'ils disent les filles? Pourquoi
4: les, ça a l'air plus compliqué notre relation au sport? Dans ce contexte-là, je le vois pas nécessairement. Je rencontre des jeunes athlètes qui sont fonceuses, qui euh, qui vivent leurs rêve, puis qui ont juste une passion immense pour leur sport et qui performent bien évidemment. Euh, J'en rencontre qui ont des difficultés euh, euh, dans dans le sens où il euh, y a une jeune fille de trampoline euh, Gaëlle qui me disait mais moi je suis petite mais c'est pas parce que je suis petite que je suis pas forte. Mmh. Donc il y a elle, elle a 10 ans la petite puis elle me dit ça, puis je... je c'est... J'étais bouche bée, vraiment, là. <rire> oui. J'ai fait, mais quelle maturité à ton âge de comprendre que c'est pas parce que t'es petite que euh, t'es pas capable de faire la même chose que les autres. Et... Euh, c'est 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 aussi cette vision là que 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 j'ai avec euh, la, le, le contraste entre les filles et les garçons je sais pas parce que es une fille que t'es pas capable de faire du sport euh, oui parce que tout ce vocabulaire là qui est un peu
2: malheureux là quand on parle de performance sportive notamment à l'école ah tu lances comme une fille ben oui, ça. ah tu cours
4: comme une fille tu sais ouais. ça ça mais en même temps ce qu'il faut le prendre faut le tourner je suis comme ouais je lance comme une fille je lance bien <rire> ça c'est vrai <rire> tu sais faut 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 l'approcher dans dans un contexte d'école que ce soit primaire, secondaire, à un point ou un autre, à un moment ou un autre, on va se faire niaiser, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Je pense qu'il faut se développer une, 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 une forte euh, qui, une carapace, puis de ne pas avoir peur. C'est là qu'on bâtit notre confiance aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile quand il quand, quand y a des gens qui nous disent des choses méchantes, mais... Euh, ça construit la personnalité, ça, construit... ça aide
3: à développer d'autres qualités, comme le leadership. Exact. Ça, de
4: s'affirmer un peu. Complètement. Et puis moi,
3: euh, bon là, tu, dans cette émission-là, cette web-série-là, tu parles à des une fille. Ouais. Tu côtoies beaucoup de gens dans le milieu du sport. Tu as mm -hmm. beaucoup d'amis qui sont très sportifs. Mais au-delà, euh, dans ton cercle à l'extérieur, tes autres ouais. amis, là, chez les femmes adultes que tu fréquentes, est-ce qu'elles sont sportives? C'est quoi leur obstacle euh, au sport, leur rapport au sport en général? Il
4: euh, y en a plusieurs. Euh, je pense que c'est un effet contagieux. Quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait beaucoup de sport, évidemment, tu les traînes avec toi. Mmh. Euh, je pense, euh, par exemple, à une, à une amie qui euh, a un horaire vraiment, vraiment chargé, qui se dit à chaque fois faut que je fasse du sport mais tu sais naturellement elle est sportive. <rire> mais je la traîne avec moi, je l'amène dans les trucs, puis elle commence à aimer ça, se développe un intérêt pour différentes choses, puis c'est pas parce que tu fais pas de la course ou du vélo que euh, tu peux pas faire une autre activité physique comme de la danse ou peu importe qui qui sera pas autant bénéfique que pour pour ta santé, tu sais, mais euh, c'est sûr que mon entourage est extrêmement sportif donc <rire> de haut niveau de, de haut niveau et euh, euh, certains juste par par passion mais, mais euh, j'essaie tout le temps d'encourager de, mon entourage. Et moi-même, étant à la retraite maintenant, il faut que je m'encourage à aller faire du sport. Oui, c'est ça. Est ce qu'il y a une baisse de motivation? Est-ce que tu as vu de grands changements sur ton <rire> corps? De Gros changements sur peur? mon corps, oui! oui <rire> c'est clair. Oui, complètement. T'sais, je m'entraînais 30 heures semaine. Je peux pas espérer avoir la même shape. Euh, ça serait pas sain de 1. Euh, mais pour moi, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit « Hey, je vais prendre une vraiment longue pause de sport. Je vais plus le goût de rien d'aller au gym puis ça a duré peut-être un mois ah, <rire> parce qu'on ouais. est dépendant ben, c'est oh, comme une oui. drogue pour faire. mais c'est parce que les, le, si? les bénéfices du sport et pas seulement physique dans le sens où c'est ta concentration c'est euh, ta, 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 ta performance au travail c'est pas juste un look physique c'est sûr que ça aide pour maintenir ta santé puis moi j'arrivais que j'avais tellement d'énergie que j'avais pas dépensé en fin de journée que je ah. dormais plus <rire> oh c'est vrai fait que j'ai dit ça fait partie de moi Faire du sport, faut que maintenant avec mon horaire qui est euh, jamais pareil, tu sais en plongeon, c'était quatre ans d'avance, de tous les jours je faisais la même affaire, j'avais le même horaire. Maintenant c'est complètement différent étant un peu plus. Oh, on se regarde, on est très angoissée. <rire> non mais faut faut faire un trou dans l'horaire pour ça, puis ça va oui. permettre de bien te sentir, puis justement de passer à travers tes longues journées de travail qui sont exigeantes. Si on est en forme, le travail va passer comme du beurre, ça va être facile de passer au travers des longues journées puis on on sera pas épuisé, rouler la langue à terre euh, à la fin de la journée. Continues-tu de te fixer quand
3: même des objectifs ou t'as décidé de prendre ça très relax puis de vraiment y aller juste pour le plaisir? Je
4: pensais que j'avais plus besoin d'objectifs. Ah ouais? C'est <rire> bien que c'est pas vrai, Roselyne. Ben non. ben non, je me dis tout le temps, mais je fais ça pour le plaisir, pour m'entraîner, j'essaie des nouvelles choses, j'essaie des nouveaux sports que j'ai pas pu faire. Comme quoi? Euh, ben, je fais du vélo de route, j'ai essayé du crossfit, j'ai essayé du bootcamp, le bootcamp, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Ah, oh, moi je déteste mais ça.
2: Ouais, ah, j'ai
3: pleuré comme... là-dedans. <rire> Puis t'es comme une espèce de prof commando qui te crie des insultes, puis tu pleures. pas
2: Non, j'aime ça me faire crier après au spinning, mais pas dans le bois. Dans la chambre
3: à
4: coucher aussi. Mais non, c'est un environnement le fun que j'aime faire, puis que des fois, veux-veux pas, je suis compétitive de nature, je regarde les autres à côté de moi qui soit lève plus lourd ou courent plus vite, ou peu importe, puis des fois, faut que je me ramène à me dire Roseline. Ce n'est pas une compétition, tu fais ça pour le fun. Puis des fois, je suis comme non, faut que je le fasse. Ça, la, la
3: dérive malsaine, là, ça, ça guette aussi nos jeunes filles, tu sais, dans, dans cette obsession là sur la. Terre. Oh, oh mais ouais, non, je... Vanessa, oh, bon. bon. non, je... non, 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 pas non, non, non. Moi, je ne veux vraiment pas faire de sport. Là, j'essaie de trouver des le... de
4: sortie. Non, je, je je prends avec une dose d'humour, puis c'est ça qu'il faut faire parce que si tu ne savais pas qu'il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que toi, de plus grand, de plus petit, de plus... Whatever. Euh, après ça, tu, tu vas vivre bien avec ce que t'es capable. Si tu te fixes des objectifs personnels, de dire peut-être que je vais être capable de courir plus longtemps, est-ce que je vais être capable de lever un petit peu plus lourd, est-ce que je vais être capable d'aller au gym trois fois par semaine au lieu de deux fois, ça c'est des objectifs qui euh, qui sont personnels puis qu'après ça, on va être satisfait avec, avec soi-même.
2: C'est très inspirant, euh, Rosine Fillon. Merci <rire> d'avoir été avec nous. Et moi, une des pour laquelle je fais du sport, euh, c'est pour gérer mon anxiété. Ah. Et ce sera notre sujet de demain, ah. l'anxiété. Hein, vaste va se déjà tout ça. <rire> oui, et euh, on va recevoir notamment euh, Sabrina Cournoyer qui a écrit un livre sur le sujet. Et là, je veux juste dire à tout le monde que Vanessa va aller tester la trampoline et va venir nous en parler. Euh,
3: non, on va s'en reparler oui, après oui. l'émission. Je <rire> viens de ah, prendre des non, vidéos, non, non, je veux ça ça voir va. ça. Non, non, euh, merci. Mais, Roselyne, Par contre, on s'appelle peut-être pour la Quelques veste. trucs à me donner. J'irai toi. <rire> merci d'avoir été là.